0: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a libertinagem em libertinagem à graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo... O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que, o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem, sem água, impelidas pelo Pelo vento, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas duplamente mortas, desarraigadas, onde as bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo... Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, sensuais que não têm o espírito vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo guardai-vos no amor de Deus esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida salvai-os, arrebatando-os do fogo Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória a Majestade, Império e Soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Meus amados, essa semana eu tive o privilégio de poder começar a ler uma série de livros que levam o título Os Ensinamentos de John Wesley, que foi publicado pela Editora Reflexão, você que gosta de comprar bons livros. A Editora Reflexão lançou recentemente esses quatro volumes dos ensinamentos de Dom Wesley, de autoria de Thomas C. Ordem, e que foi traduzido pelo nosso querido amigo e irmão, pastor Vinícius Couto, que é o teólogo da nossa denominação aqui no Brasil. Mas eu tive o privilégio de começar a ler essa coletânea. Uma coletânea muito interessante, que fala de vários temas importantes para a igreja de uma forma geral. E no primeiro livro dessa coletânea, eu me deparei com John Wesley, que foi o grande teólogo da doutrina do Espírito Santo, da pneumatologia, aquilo que nós cremos como a segunda obra da graça, e que viveu por volta dos anos de 1700. John Wesley, ele faz uma reflexão profunda sobre o problema que já existia na igreja primitiva que vem acompanhando a igreja durante os séculos da sua existência e que chega até nós nos dias de hoje que somos conhecidos como a igreja da pós-modernidade Wesley trata sobre a questão das falsas religiões dos falsos ensinamentos. E assim como a palavra vem e nos exorta a tomarmos cuidados com aqueles ensinamentos que são pregados ou procuram penetrar na igreja cristã e que, na verdade, não tem embasamento bíblico, não tem consistência do Espírito Santo para poder andar de acordo com o que a palavra do Senhor coloca, Wesley se levanta e diz, Cuidado! Cuidado, cuidado com os falsos ensinamentos no meio da igreja Cuidado com as falsas doutrinas que penetram sorrateiramente no meio do corpo Da igreja do Senhor Jesus Cristo E ele começa a descrever várias, várias ideias sobre os falsos ensinamentos Ou a falsa religião É interessante, e eu gostaria que você mantivesse a tua Bíblia Em mãos ou o teu celular É interessante que Jesus Ele já falava sobre A questão de tomarmos cuidados Com os falsos ensinamentos Ou com a falsa religião Que possa procurar Penetrar e permanecer no nosso meio Quando você vai para o Evangelho de Mateus Capítulo de número 24 Ali você se depara com Jesus No seu último sermão Pregando sobre aquilo que haveria De acontecer no final dos tempos Em Mateus 24, versículo de número 24 também, Jesus volta-se para os seus discípulos e para a multidão que o seguia e diz assim, Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que Jesus está falando. No final dos tempos, e nós estamos vivendo o final dos tempos, mas também durante toda a caminhada da igreja, falsos profetas entrariam no seio da igreja, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E a pergunta é, como é que alguém pode enganar um eleito? Ou enganar a igreja? Isso é fácil de você compreender. As pessoas, elas se deixam levar ou são levadas por falsos ensinamentos, porque tem pouca profundidade no conhecimento da palavra do nosso Senhor e Deus. O evangelho raso, o evangelho superficial, é aquele evangelho que nos permite sermos enganados por falsos profetas. Então é por isso que a Palavra de Deus vem e nos ensina constantemente a estudarmos as Sagradas Escrituras, a termos vida de profundidade no conhecimento da Palavra do Nosso Senhor e Deus, a questionarmos coisas que são pregadas e ensinadas nos púlpitos das igrejas, mas questioná-las na ótica da Bíblia, não na sua ótica humana, não no seu pensamento ou na sua lógica. É olhar aquilo que está sendo pregado, analisar a palavra do Senhor E confrontar aquilo que o pregador coloca Se está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina Quando nós fazemos isso, nós nos resguardamos de sermos levados pelos falsos profetas Mas quando nós não estudamos a Bíblia Ou vivemos um evangelho apenas de religiosidade Somos apenas religiosos e deixamos, por exemplo, para ler a Bíblia num culto ou numa reunião qualquer, sem termos o carinho de estudarmos a palavra do Senhor todos os dias para nos guardarmos de todo mal. Quando nós não estudamos a palavra de Deus, nós estamos vulneráveis a esses falsos ensinamentos, a esses falsos profetas e a Bíblia está constantemente nos alertando, cuidado, 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 estejam atentos, olha o que Judas fala nesta carta, Judas irmão do Senhor Jesus Cristo, e você conhece perfeitamente, quem tem vindo na escola dominical, a história dessa, dessa carta de Judas, Judas era irmão de sangue de Jesus Cristo, ele não se identifica nessa carta como sendo irmão de Jesus, mas ele se identifica como irmão de Tiago. E esse Tiago era o outro irmão de Jesus. E Judas não usa a nomenclatura ou o título Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo, porque ele não queria levar vantagens diante da igreja, nem queria ser glorificado diante da igreja, receber glórias diante da igreja, por ser irmão de Jesus Cristo. Então ele se identifica como sendo irmão de Tiago, mas ele, quando você olha para os evangelhos e vai principalmente para os textos que falam sobre a família de Jesus, lá você vai encontrar Judas e Tiago. E Judas se torna um pastor da igreja, se converte somente depois da ressurreição de Jesus, durante todo o ministério de Jesus, ele. Ele ele criticava, ele duvidava, ele dizia que Jesus não era quem realmente se apresentava a ser Até que Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, aparece a sua família Então seus irmãos passam a crer que ele era realmente o Messias Judas então se converte, se torna pastor da igreja em Jerusalém E ali ele tem uma carreira pastoral frutuosa em que ele se torna um dos grandes defensores da palavra do nosso Senhor e Deus. Judas, então, já depois do ano 70, depois de Cristo, quando logo que Jerusalém foi destruída e houve toda aquela, aquela revolta e também. Uma... A Roma havia passado por um grande incêndio A igreja cristã estava sendo perseguida E havia saído para a região da Ásia E ali na Ásia haviam fundado várias igrejas cristãs Que funcionavam no sistema de grupos familiares Não no sistema que nós temos aqui De estarmos dentro de um templo confortável e grande Mas eram grupos familiares Então Judas escreve para a igreja da Ásia E diz assim Cuidado Cuidado porque falsos ensinamentos estão entrando no no meio de vocês. Falsos profetas têm entrado. E Judas vem no versículo de número 12 e diz assim, eles são como rochas submersas. Vocês vão se lembrar, que um dos grandes acidentes da história da humanidade, foi quando o Titanic afundou. E o Titanic afundou, exatamente porque ele teve o seu casco rasgado por uma ponta de iceberg que estava submersa e que o comandante não foi capaz de saber o que era realmente aquilo. A rocha veio, ou o iceberg veio e rasgou o casco do Titanic, provocando aquele acidente que está na história da humanidade. Uma rocha submersa as pessoas não vêm. assim são os falsos profetas, assim são os falsos ensinamentos, são como rochas submersas que nos leva ao naufrágio espiritual, e nós temos que estar atentos a isso, então tanto Jesus quanto Judas e o próprio Wesley, vem falando sobre o cuidado que nós devemos ter. E Wesley trata de algumas verdades que nos ajudarão a identificarmos quais são as falsas religiões, quais são os falsos profetas. Então ele começa dizendo assim, a falsa religião é constituída para nos afastar da verdadeira felicidade. Aquela que Cristo nos concede pela sua maravilhosa presença ou graça. O que o Wesley está dizendo? A verdadeira religião tem um projeto muito específico. Os verdadeiros ensinamentos, os falsos ensinamentos têm uma verdade muito presente. A falsa religião tem uma verdade muito específica, desculpem. Afastar o homem de Cristo. Afastar o homem da maravilhosa graça de Cristo. Colocar o homem numa condição de... Você não precisa tanto de Cristo. Você não precisa viver o Evangelho com tanta seriedade. Você não precisa andar com tanta, tanta seriedade nesse, nesse Evangelho que é o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode vivê-lo de qualquer maneira. Essa semana nós falávamos no meio pastoral. E depois eu conversava com como adolescente sobre isso. Sobre a graça permissiva. O pastor Emerson estava me me falando sobre a graça permissiva, que está muito presente na igreja evangélica hoje, e que leva um outro nome, a hipergraça. O que é a graça permissiva ou a hipergraça? É aquela que prega o seguinte: você pode relaxar na tua vida espiritual. Você pode viver da maneira que você quiser no final das contas, Cristo te salvará, não, não é isso que a palavra diz, a palavra é clara quando diz que há uma necessidade de nós, para vivermos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, temos uma atitude de negarmos a nós mesmos, negarmos os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos desejos, e gerarmos uma vida de intimidade com Deus, de tal forma que Ele se torna a nossa prioridade. Não é o teu desejo a tua prioridade. Não são as tuas vontades a tua prioridade. Não são os teus planos aquilo que será prioritário na tua vida. Não é a tua família a tua prioridade. Não é a religião a tua prioridade. A nossa prioridade deve ser Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E com intimidade devemos viver com Ele. Agora, o que é ser íntimo de alguém, meus amados? É você saber quem é aquele alguém. Vocês podem dizer, ah, eu conheço o pastor Humberto, será que vocês me conhecem realmente? Talvez me conheçam, de me ver, ou de alguns detalhes da minha vida. Mas quem me conhece, sabe perfeitamente do que eu gosto e do que eu não gosto. Sabe muito bem que eu adoro uma picanha com alho e óleo. E se houver um ato profético de alguém me convidar hoje, estou dentro. Estou dentro. Mas sabe perfeitamente que eu gosto. Sabe perfeitamente que eu gosto, qual é a minha cor predileta? E alguém sabe qual é a minha cor predileta? Quem anda comigo sabe, os pastores sabem, qual é a minha cor predileta? Azul, são meus amigos, andam comigo. Basta vocês olharem para os bancos da igreja. E nós estabelecemos o azul para não termos problema nem com bugrinos, nem com pontipretanos. Então ficamos com o Azul mas quem anda sabe quem é o outro, o marido tem intimidade com a esposa e sabe do que a esposa gosta, o que a esposa não gosta, a esposa sabe do que o marido gosta e do que ele não gosta, a intimidade nos leva a conhecer quem é o outro, então eu te pergunto, você sabe do que é que Cristo gosta e do que Cristo não gosta? Os íntimos sabem do que Cristo gosta? Aqueles que têm intimidade com o Senhor sabem do que Cristo gosta, Ele ama uma vida santa, uma vida limpa, uma vida reta, alguém que anda em obediência à palavra do Senhor, alguém que o busca constantemente, e ele, e quem é íntimo, sabe do que Cristo não gosta: não gosta do pecado, não gosta da frouxidão moral, não gosta de pessoas que queiram levar o evangelho de qualquer maneira. Então intimidade não gera conhecimento. O inimigo ele se levanta e vem com ensinamentos dentro da igreja procurando relativizar a palavra de Deus. A relativização da palavra do Senhor nos afasta da intimidade com Cristo. Nos afastando da intimidade com Cristo, esfria a nossa fé e nos lança numa condição de estarmos cada vez mais distantes de Cristo. Então a primeira questão que nós temos que estar atentos é, o evangelho que eu ouço me aproxima ou me afasta de Cristo? A pregação que eu ouço nas igrejas aonde vou, ou na minha igreja, me aproxima ou me afasta de Cristo. Aquilo que o pastor ou os pastores estão pregando, geram mais intimidade da minha vida com Cristo ou não? A segunda verdade que o Wesley fala, e é uma verdade muito marcante na igreja atual, é de que a falsa religião... E os falsos profetas têm como marca a adoração exterior. Uma adoração que não procede do coração, de uma vida com Deus, sem santidade. Olha só, adoração exterior. Será que Deus procura de nós uma adoração exterior? Primeiro temos que definir o que é adoração. O que é adorar? É cantar? Adorar não é cantar. O que é adorar? É estar aqui na frente tocando e tendo um momento ritualístico como nós temos tido em muitas igrejas? Não, isso não é adorar. O que é adorar a Deus? Adoração, ele não é um momento. Adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida onde constantemente tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você realiza, onde você estiver, leva a adorar o nome de Deus ou a glorificar o nome do Senhor, então o seu testemunho é uma adoração a Deus, o teu falar deve ser uma adoração a Deus, o teu viver deve ser uma adoração a Deus, não deve ser uma coisa simplesmente ritualística, e infelizmente o que nós temos na igreja evangélica hoje é... As pessoas confundem adoração com cantar, você pode cantar e não adorar, você pode ser um excelente músico e não adorar, você pode ser um excelente pregador e não ser um adorador de Deus você pode ser um crente bambambam dentro da igreja, e não ser um adorador do Senhor, adoração é vida de santidade, adoração é vida onde Deus pode entrar nos nossos corações, e dizer, a tua conduta me adora, a tua conduta me dignifica, a tua conduta eleva o meu nome, a ser reconhecido diante das pessoas, diante da sociedade, você é um verdadeiro adorador, Mas o que os falsos profetas pregam e a falsa religião ensina é diferente. Você pode adorar a Deus de qualquer maneira. Ninguém adora a Deus de qualquer maneira. Para adorar a Deus é necessário ter mãos limpas, coração puro, não ser vaidoso e praticar o amor. Mas não é isso que a falsa religião prega. Ela entra na igreja e começa a se preocupar mais com a técnica do que com a vida santa. Começa a se preocupar mais com a tecnologia do que o crente ter uma vida de santidade. E nós somos ávidos na tecnologia nos dias de hoje, meus amados. Nunca a igreja evangélica foi tão tecnológica. Nunca. Nunca tivemos à nossa disposição tanta instrumentalidade para podermos... Ter uma adoração verdadeira ao Senhor que nasce daqui de dentro. Nunca. Eu sou de uma época na igreja evangélica, em que o instrumento presente era um órgão de fole. Muitos de vocês nem sabem o que é um órgão de fole. O órgão de fole, e minha mãe tocou muito, era, um, um, era uma espécie de um piano menor, que tinha pedais, um pedais, a pessoa tinha que pressionar os pedais, aquilo enchia de ar, para que o som pudesse sair, e ficavam ali tocando órgão de folha. Aí introduziram a guitarra na igreja evangélica. Foi um terremoto. Porque a guitarra era instrumento usado pelas bandas de rock. As bandas de rock usavam muita guitarra. Então, os crentes mais ultra-tradicionais diziam que guitarra era instrumento do diabo. E tivemos que comprar uma briga para colocar guitarra dentro da igreja. Entrou. Mas vocês não sabem, o terremoto maior foi quando colocamos a bateria dentro da igreja. Acabou a tranquilidade. Os crentes mais antigos diziam assim, pastor, não dá mais, acabou a tranquilidade. Antes de você pecar, eu só sei disso porque eu cresci dentro da igreja. Porque senão você começa a fazer conta achando que o pastor é mais velho do que parece. Mas como eu fui criado dentro da igreja, eu acompanhei essas gerações todas. Aí entrou a bateria. Foi uma guerra para poder dizer que a bateria, que o problema não era a bateria. O problema é se vamos usar a bateria para o louvor do nosso Senhor, não. E aí a bateria ficou, então, hoje nós temos tecnologia, temos, temos telões, aí igrejas já tem outros tipos de telões mais tecnológicos ainda e tudo mais. E a igreja está muito bem instrumentalizada, a igreja está muito bem preparada tecnologicamente, mas não é isso que agrada ao Senhor. Não é essa sua igreja ter um telão de LED. Não, essa sua igreja tem instrumentos moderníssimos e um teclado da última hora o que agrada ao Senhor, é se na igreja os crentes estão vivendo uma vida santa, limpa e reta na presença de Deus, se nós estamos realmente vivendo uma vida de adoradores, aonde estivermos Deus irá se alegrar com aquilo que nós estamos vivendo com aquilo que nós estamos fazendo com quem nós somos, é isso que agrada ao Senhor, é Deus poder olhar para a tua vida na tua casa no teu local de estudo, no teu trabalho, na rua onde você mora dentro da sua igreja, andando em qualquer lugar e dizer este é meu filho e a conduta dele me alegra e me dignifica adorador é viver uma vida limpa na presença de Deus, mas o a falsa religião não prega isso a falsa religião diz assim, você pode vir para a igreja como você estiver, não importa o que você esteja vivendo Venha, venha cantar com a gente, venha pular com a gente, venha dançar com a gente, venha fazer o que nós estamos fazendo e depois você sai daqui e pode viver a vida do seu jeito. Não. Isso é mensagem de falso profeta. Isso é mensagem de falsa religião. Olha quem está falando isso é o Wesley. 1700. Ano de 1700. E nós estamos em 2022. Então faça a conta. Nada no reino de Deus é novo. A palavra de Deus se repete de geração em geração. E o Wesley vem ainda diz assim. A falsa religião, o falso profeta, se preocupa muito com a atitude servil. Com as obras que engrandecem o eu. Tem a preocupação de enaltecer homens, sistemas instituições do que a Deus Sua vaidade pessoal está no trono E não em Deus Sabe o que o falso profeta prega? O falso profeta muitas vezes ele chega Diante das igrejas E só falta cantar a musiquinha do Roberto Carlos Dizendo assim, esse cara sou eu Infelizmente é o que nós temos hoje Eu contava outro dia para alguém a respeito de um pastor amigo meu, eu já contei essa essa ilustração na igreja, de que ele estava no culto e começou a perceber que os músicos da igreja ficavam cantando e tocando, então tocava e olhava para a namorada, como é que eu estou e aí, estou arrasando, e tal, e ficava ali olhando, e acabava o culto, e um olhava para o outro e dizia assim, pô cara, nós arrebentamos, pô cara, foi demais, pô cara, nós somos os bons, nós somos os bons, e eles começaram a, a fazer isso, e o pastor de olho, e alguns de nós conhecem o pastor Alexandre Peruque que é nosso amigo de juventude, tivemos o um contato com ele recentemente, e tal, e ele percebeu, ele falou assim, vou ensinar os meus músicos, Domingo de manhã, eles chegaram para cantar, prepararam ensaio, bonitão. O pastor chega, eu preciso dar uma palavra para vocês. E o pastor, então, exorta o grupo e diz, a partir de hoje, durante um mês, vocês vão ficar tocando virados para a parede. E quem quiser ficar na equipe de louvor, vai ficar tocando um mês olhando para a parede. Acabou com a vaidade. Porque na obra de Deus... Não é pastor que recebe glória. Não são músicos que recebem glória. Não são líderes que recebem a glória. A Bíblia diz que toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Jesus Cristo. Porque o cara é Jesus. Desculpa a expressão. Só para a juventude poder entender. Mas a falsa religião enaltece o eu. A falsa religião vem falando do eu. O eu. O eu. O eu, o eu. E tira Cristo do trono e coloca o eu no trono. E há uma preocupação muito mais com a vaidade do que com qualquer outra coisa. E além de ter uma preocupação com a vaidade, começa a fazer propaganda de tudo o que está sendo feito. A falsa religião se preocupa com a propaganda, meus amados. Olha, nós fizemos aqui uma obra, e começamos a mostrar para todo mundo, e vamos para os jornais, e vamos para a mídia, todo mundo precisa saber o que a igreja está fazendo, o que que a Bíblia ensina? Que uma mão fizer, que a outra não fique sabendo, você não faz a obra de Deus para a sua vaidade, nós fazemos a obra de Deus para honrar e dignificar o nome de Cristo então se você ajuda alguém não é para você ficar propalando aos quatro ventos de que você fez, você ajuda alguém Senhor, que o teu nome seja adorado Senhor, estou fazendo isso por amor a ti, Senhor que isso seja para o benefício, para a honra e para a glória do teu nome entrega a ele todo louvor e não tome você o louvor sobre si mas as religiões falsas é isso que elas procuram em na mente do crente, faça e mostre para todo mundo o que você está fazendo lembra do diálogo de Jesus com a mulher samaritana no posto de Jacó ele estava só lembra de Bartimeu, o cego Jesus o abençoou mandou que ele fosse embora lembra do gadareno processo de dois mil espíritos demoníacos Relato da palavra do Senhor Deus, que Cristo vai lá, viaja uma noite inteira, chega até Gadara ou Gerasa, liberta aquele homem, aquele homem está sentado aos seus pés, lúcido, limpo, transformado, a vida restaurada. Jesus não fez daquilo um, um, um altar para propalar o que ele havia feito, não. Simplesmente ele saiu dali e voltou para casa. Mas o que a falsa religião ensina é diferente. A falsa religião ensina de que você fez, você merece glória. Você fez, você merece honra. Você fez, mostre para todos o que você fez. Não. Cristo, Ele sabe o que nós fazemos. Ele deve saber. E o que nós fazemos deve honrar e dignificar o nome de Jesus Cristo. Então, quando fizeres algo para ajudar alguém, que seja Cristo honrado e não você. falsa religião conduz o homem à adoração dos elementos, das liturgias e dos rituais, desenvolvendo a coisificação de Deus e da sua graça. Falsa religião é assim, meus amados. Pega um copo d'água. Vou orar por esse copo d'água. Esse copo d'água vai te curar. E vai fazer a diferença. E as pessoas começam a achar que a diferença é o copo d'água. Nós tivemos um problema dentro da nossa denominação. Em que um dos nossos pastores encheu o altar de garrafinha de água. Orou, consagrou e disse para os crentes. Quem beber dessa água vai ser curado. Se você deseja cura, você pega a garrafinha de água... E deposita 50 reais no gasofilácio. Aí não vai, meus amados. Aí não vai. Aí é coisa de falsa, falsa religião. Já venderam tantos pedacinhos da cruz de Jesus Cristo que dá para fazer não sei quantas cruzes. É falsa religião. Essa coisa de liturgia. De liturgia, de adorarmos as liturgias, achando que liturgia faz a diferença. Achando que vestimenta faz a diferença. Eu parei num posto de gasolina certa vez, estava indo jogar bola. Já não jogo mais, porque o craque aposentou. Mas estava indo jogar bola. Aleluia, porque eu aposentei, irmão. É isso? Então está bom. E parei no posto de gasolina O pessoal do posto de gasolina sabia que eu era pastor Aliás, onde eu vou, procuro me identificar como sendo pastor Parou um e começou a dizer para o outro assim Nossa, mas crente usa bermuda? Crente usa chuteira? E eu ouvindo Eu olhei para o abençoado e disse assim Crente é gente como vocês Nós somos normais, não somos ETs. Não somos ETs. Mas a culpa disso é porque a igreja evangélica coloca muito mais valor na vestimenta do que na essência, que é o coração. Coloca-se muito mais valor nos rituais do que na essência, que é o coração. Uma irmã certa vez me repreendeu e disse, pastor, é um absurdo o senhor não orar de joelhos. Eu disse, irmã, eu nunca tirei o joelho para orar. Sempre que eu oro, eu estou de joelho. Meus joelhos estão nos mesmos lugares desde que eu nasci. Porque nós damos mais valor a a rituais. Ao invés de darmos valor a uma vida de santidade, a uma vida de limpeza, a uma vida de essência. E a falsa religião, ela coloca os rituais como sendo a coisa. Eu estive vivendo algumas coisas nesse final de ano, de, de cultos de final de ano nas igrejas. E uma das coisas que eu não faço mais culto de virada de ano na igreja... E é bom que os irmãos saibam por quê. É uma das razões. Porque chegava no culto de virada de ano, vinham os crentes de branco, de amarelo, de vermelho. Irmão, por que o irmão está vindo de branco? Ah, para que meu ano seja de paz. Por que o irmão está vindo de vermelho? Ah, para que eu possa casar, pastor. Porque o vermelho atrai o amor. Por que o irmão está vindo de amarelo? Para ter muito dinheiro nesse ano, pastor. Eu, epa. Onde vamos? Parei, mas fiquei vendo. Teve culto em que o pastor aparece no meio de uma fumaça. E lá vem o santo, enaltecido reverendo pastor. Teve pastor que na virada do culto dentro da igreja subiu o rojão. E ele no meio, com as mãos levantadas, parecia o anjo Gabriel descendo do céu para dizer que estava acontecendo algo tremendo. E as pessoas começaram a deixar que o ritualismo faça a diferença dentro da igreja. Que as liturgias façam a diferença. E se adora muito mais hoje a rituais do que realmente ter um coração puro, aonde o Espírito Santo possa entrar e sentir que a adoração está no altar genuíno. E o altar genuíno não é esse móvel que vocês têm aqui na frente. O altar genuíno para Deus é o nosso coração e Ele quer ser adorado dentro de nós. A falsa religião desvia o homem, o crente, do melhor propósito, satisfazendo os seus desejos e vontades carnais. Quem fala isso é o Wesley. O que a falsa religião diz? Você está com vontade, faça. Você quer, faz. O que a falsa religião diz? Tem problema Todo mundo faz, você também pode fazer E o que que a Bíblia diz? Novamente o mesmo texto Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz É sacrifício E siga-me E siga-me E siga-me Isso é a falsa religião é por isso que eu gosto muito de uma palavra De Charles de Spurgeon Spurgeon diz assim Busque o evangelho que rasga Que lhe faz brotar lágrimas Que produz cortes e feridas na sua consciência O evangelho que mata o seu eu Eu vou repetir isso Busque o evangelho que rasga que lhe faz brotar lágrimas que produz cortes e feridas na sua consciência o evangelho que mata o seu eu os falsos profetas são como rochas submersas os falsos profetas são aqueles que entram na igreja e nos afastam de Deus falsa religião é aquela que nos leva para longe de Jesus Cristo que evangelho você tem buscado que evangelho você tem vivido que verdade você tem procurado a verdade que é Cristo Jesus o apseudo verdade que os homens apresentam para ti fecha os teus olhos, cuiva a tua cabeça o Senhor nessa manhã quer que nós acordemos e busquemos o evangelho que rasga o nosso eu que mata o nosso eu o evangelho que vai tocar nas no... na nossa consciência, produzindo feridas marcas o evangelho que nos faz chorar chorar de quebrantamento que evangelho você tem procurado a sua vida, tua vida tem sido séria com Cristo tua vida tem sido séria com o Senhor tua vida tem agradado a Deus Essa manhã é um tempo de consagração É um tempo de dizer Senhor, não quero viver qualquer evangelho Quero viver o evangelho da tua palavra O evangelho verdadeiro Que repudia o pecado Que repudia a falsidade Que anda na verdade E que busca A santidade de vida a cada dia Se é isso que tu queres, dobra os teus joelhos Aonde você está e fala com Deus Consagre-se ao Senhor Consagre-se ao Senhor Sabe só teu Deus